0: Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho né, das grandes vanguardas que eu coloquei para vocês aí até futurismo. E vou fazer também a correção do exercício que eu deixei para vocês na aula passada. Ok? Vamos lá? Música procuram expressar seus sentimentos e fortes emoções. Eles não se preocupam tanto com a beleza como os outros estilos. Os pintores expressionistas utilizam formas exageradas e deformam a realidade. As cores são fortes e as linhas bem simples. Queremos citar como principais artistas o Van Gogh e o Edvard Munch. Né, que foi o criador do grito. Agora a gente vai falar do falvismo. Em 1905, em Paris, eh, alguns jovens pintores foram chamados pelo crítico Luiz Valseres de falves, que em português significa feras, por causa da intensidade com que os falvistas usavam as cores puras, sem misturá-las ou matizá-las. Eles utilizavam essas cores puras diretamente na tela. Dois princípios vão reger esse movimento. A simplificação das formas das figuras e o emprego das cores puras. Por isso, as figuras falvistas são apenas sugeridas e não representadas realisticamente pelo pintor. Da mesma forma, as, fo as cores não são as da realidade. Elas resultam de uma escolha arbitrária do artista e são usadas puras, tais como estão no tubo de tinta. O pintor não as torna mais suaves nem cria a gradação de tons. Nós podemos citar como principal pintor falvista Henri Matisse. Sua característica mais forte é a despreocupação com o realismo, tanto em relação às formas das figuras quanto em relação às cores. Em suas obras, as coisas representadas são menos importantes do que a maneira de representá-las. Assim, as figuras interessam como formas que constituem uma composição. É indiferente ao artista se elas são de pessoas ou de natureza morta. São exemplos dessa tendência a dança, obra de 1909, e A Natureza Morta com Peixes Vermelhos, de 1911, de Matisse. Agora vamos falar do cubismo. O cubismo é um estilo que analisa os objetos com a visão da geometria, cada uma de suas partes e formas. Apresenta linhas puras e, Preocupa-se mais com a forma e o espaço do que com a aparência. Os artistas cubistas passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano. É como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. Na verdade, essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas. Significava o abandono da busca da ilusão da perspectiva ou das três dimensões dos seres, tão perseguidos pelos pintores renascentistas. O cubismo é dividido em duas fases, o analítico e o sintético. No cubismo analítico, Estudaram-se a forma e o espaço. Entraram em evidência as formas geométricas, as cores se aproximaram da monocromia. No cubismo sintético, há um abandono do reconhecimento do objeto e suas partes. As cores tornam-se mais vivas e contrastantes. Outra derivação da tendência cubista foi chamada de colagem pois introduziu na pintura letras, palavras, números, pedaços de madeira, jornais, vidros e metal. Isso é, fragmentos reais ou representados de objetos retirados diretamente do cotidiano vivido pelas pessoas. linhas puras e preocupa-se mais com a forma e o espaço do que com a aparência. Os artistas cubistas passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano. É como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. Na verdade, essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas. Significava o abandono da busca da ilusão da perspectiva ou das três dimensões dos seres, tão perseguidos pelos pintores renascentistas. O cubismo é dividido em duas fases, o analítico e o sintético. No cubismo analítico, Estudaram-se a forma e o espaço. Entraram em evidência as formas geométricas, as cores se aproximaram da monocromia. No cubismo sintético, há um abandono do reconhecimento do objeto e suas partes. As cores tornam-se mais vivas e contrastantes. Outra derivação da tendência cubista foi chamada de colagem pois introduziu na pintura letras, palavras, números, pedaços de madeira, jornais, vidros e metal. Isso é, fragmentos reais ou representados de objetos retirados diretamente do cotidiano vivido pelas pessoas. com a forma e o espaço do que com a aparência. Os artistas cubistas passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano. É como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. Na verdade essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas, significava o abandono da busca da ilusão da perspectiva ou das três dimensões dos seres, tão perseguidos pelos pintores renascentistas. O cubismo é dividido em duas fases, o analítico e o sintético. No cubismo analítico, Estudaram-se a forma e o espaço. Entraram em evidência as formas geométricas, as cores se aproximaram da monocromia. No cubismo sintético, há um abandono do reconhecimento do objeto e suas partes. As cores tornam-se mais vivas e contrastantes. Outra derivação da tendência cubista foi chamada de colagem pois introduziu na pintura letras, palavras, números, pedaços de madeira, jornais, vidros e metal. Isso é, fragmentos reais ou representados de objetos retirados diretamente do cotidiano vivido pelas pessoas. puras e preocupa-se mais com a forma e o espaço do que com a aparência. Os artistas cubistas passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano. É como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. Na verdade, essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas significava o abandono da busca da ilusão da perspectiva ou das três dimensões dos seres tão perseguidos pelos pintores renascentistas o cubismo é dividido em duas fases o analítico e o sintético no cubismo analítico estudaram-se a forma e o espaço Entraram em evidência as formas geométricas, as cores se aproximaram da monocromia. No cubismo sintético, há um abandono do reconhecimento do objeto e suas partes. As cores tornam-se mais vivas e contrastantes. Outra derivação da tendência cubista foi chamada de colagem, pois introduziu na pintura letras, palavras, números, pedaços de madeira, jornais, vidros e metal isso é, fragmentos reais ou representados de objetos retirados diretamente do cotidiano vivido pelas pessoas. Abstracionismo A principal característica da pintura ilustrata Ausência de relação imediata entre as suas formas e cores e as formas e cores de um ser. Por isso, uma tela abstrata não representa nada da realidade que nos cerca, nem narra figurativamente alguma cena histórica, literária, religiosa ou mitológica. Os artistas abstracionistas utilizam linhas, cores, formas e manchas para fazer as suas obras, não copiando a realidade. E dentro do abstracionismo nós temos duas tendências, o abstracionismo informal e o abstracionismo geométrico. No informal ele vai é, lidar com os sentimentos do artista, não copiando a realidade. E no geométrico ele vai utilizar formas geométricas, mas vão estar ligados direto à matemática. Fazendo linhas ortogonais formando um ângulo de 90 graus. Futurismo. Esse movimento teve uma forte relação com a literatura do início do século influenciada em 1909 pelo Manifesto Futurista do poeta e escritor italiano Filippo Tommaso Marinetti. Na pintura, assim como na literatura, os futuristas exaltavam o futuro e, sobretudo, a velocidade, que passou a ser conhecida e admirada com o advento da mecanização das indústrias e com a crescente complexidade social que ganharam os grandes centros urbanos. Para os pintores ligados ao futurismo, os outros artistas tinham ainda uma visão estática da realidade, ignorando o aspecto mais evidente dos novos tempos, o movimento veloz das máquinas, que provoca a superação do movimento natural. Nas obras futuristas, observa-se como os artistas que pretendiam evitar qualquer relação com a imobilidade Recusaram toda a representação realista E usaram, além de linhas retas e curvas Cores que sugerissem, convincentemente, a velocidade Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuação guardas e eu vou, eu vou começar pelo Dadaísmo. O Dadaísmo foi um movimento que surgiu em Zurique em 8 de fevereiro de 1916. Reuniram-se no cabaré Voltaire os poetas Hugo Ball e Tristan Tzara, os artistas também Hans Hart e Marcel Django, entre outros escritores e artistas, para criar o um movimento Dada movimento que expressasse o descontentamento da classe artística com os rumos que a sociedade vinha tomando, tudo em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Os artistas agregados viam no movimento uma oportunidade de ridicularizar o nacionalismo, o racionalismo, o materialismo e qualquer outro ismo que, segundo eles, havia contribuído para uma guerra sem sentido. Uma das características mais marcantes do dadaísmo foi exatamente a atuação conjunta de diversos artistas e escritores com o mesmo objetivo, a criação de uma não arte, contrapondo-se assim à direção e as tradições impostas pela sociedade, especificamente as tradições artísticas. Mesmo sendo praticamente um protesto, ainda assim o dadaísmo conseguiu ser agradável e divertido. Como o movimento de arte era sarcástico, colorido e peculiar. No entanto, os artistas que criaram a arte dada desenvolveram um trabalho sério, sem querer favorecer um meio em detrimento ao outro. Eles também foram responsáveis por influenciar muito Muitas tendências no campo da arte visual. O movimento surrealista foi oficialmente inaugurado em Paris em 1924, com a publicação do Manifesto do Surrealismo pelo poeta e crítico André Breton, tornando-se um movimento intelectual e político internacional. Breton e outros escritores que fundaram o movimento na literatura foram influenciados pelas teorias psicológicas e pelos estudos de Freud, bem como pelas ideias políticas de Karl Marx. Usando métodos de livre associação oriundos da psicologia, a poesia e a prosa surrealista desenharam um mundo privado da mente. Tradicionalmente restringido, pela razão e pelas limitações sociais, para produzir imagens surpreendentes, inesperadas, absurdas e ilógicas. Os princípios cerebrais e racionais do surrealismo encontraram sua ascendência no desrespeito inteligente e irônico proposto pelo dadaísmo, uma década antes, experimentando um novo modo de expressão chamado escrita automática ou automatismo, que procurou liberar a imaginação desenfreada do subconsciente, buscando a sua realidade. Modernista, em 1922. A artista Anita Malfatti, em 1912, foi à Alemanha onde teve contato com o expressionismo alemão, que influenciou suas obras. E em uma exposição organizada em 1917, as telas de Malfatti, entre elas O Homem Amarelo, geraram diversas polêmicas no meio artístico brasileiro, atraindo a repulsa dos críticos, como Monteiro Lobato, e a simpatia de jovens intelectuais e artistas como Di Cavalcanti, Menotti de e Mário de Andrade. Esse foi um dos pontos de partida para a formação do grupo que organizaria a Semana de Arte Moderna de 1922. Além de Anitta Malfatti, destacaram-se grandes artistas que apresentaram características expressionistas em suas filiações, Cândido Portinari, que expressava em suas obras o papel que o artista, né, que os artistas da época propunham, denunciar as desigualdades da sociedade brasileira e as consequências desse desequilíbrio. Seu trabalho ficou conhecido interna, internacionalmente por meio dos corpos humanos volumosos e os e pés enormes, que fazem com que as figuras pareçam relacionar-se com a terra. Também podemos citar é, o lituano Nazar Segal que passou a ocupar uma posição de destaque dentro do cenário da arte moderna em São Paulo. Ele foi recebido como representante legítimo das vanguardas europeias pois foi responsável por apresentar aos brasileiros o que havia de novo na arte europeia inovadora e nessa posição procurou exercer paralelamente à sua pintura um papel pedagógico junto ao público. Na sua visão, o expressionismo deveria aspirar a uma síntese que revolvesse o um conflito profundo entre o materialismo e o desejo do transcendental. O artista expressionista não deveria, portanto, expressar esse conflito, mas esforçar-se para superá-lo em sua obra, criando um novo mundo em formas e cores. Suas cores fortes procuraram expressar as paixões e os sofrimentos dos seres humanos. Em seus quadros, expressionistas, suas personagens eram mulatas, prostitutas, marinheiros. Suas paisagens eram as favelas e as bananeiras. Anos mais tarde, dedicou-se à escultura em madeira, pedra e gesso. O concretismo A expressão arte concreta foi criada em 1930 pelo artista holandês Theo Van Doesburg. Na verdade, essa expressão não era usada para indicar um movimento estético oposto ao da arte abstrata. Ao contrário, serviu para designar a tendência artística que surgiu como a evolução do abstracionismo. A distinção entre abstracionismo e concretismo é feita em 1936 pelo artista suíço Max Bill, que emprega a expressão arte concreta para designar uma arte construída objetivamente em estreita ligação matemática. Max Bill é um artista importante para a arte brasileira e contemporânea. Sua participação e premiação na primeira Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1951, ao lado de outros artistas suíços, deu novo alento ao movimento concretista que começava a surgir no Brasil. Uma obra sua mantém-se preservada no Museu de Arte Contemporânea na USP, em São Paulo. Depois da primeira Bienal, os artistas brasileiros passaram a desenvolver obras de arte mais questionadoras e mais livres dos rótulos e características de movimentos artísticos. Abriu-se então um diálogo entre artistas que experimentavam novas realizações e o público que inicialmente ficou perplexo perguntando-se pelo significado imediato das obras que via. O o apresentador dirigiu seu olhar às cores, às linhas, formas, suportes e espaços das próprias obras e passou a aderir à experiência estética do movimento, em que, de algum modo, interagia com uma obra de arte. 1960 e 1970. Ela recebeu esse nome pelo uso de materiais pobres, simples e naturais, que não são dotados de estética, mas se apresentam como potenciais elementos de composição, plástica e ressimbolização, como vegetais, comida, papel, terra ou até mesmo sucata, com o objetivo de realizar instalações que elevassem a banalidade das coisas mais insignificantes para a arte, ultrapassando essa distinção entre a arte e vida cotidiana. Além de arte, arte da terra, em inglês, foi uma forma de arte surgida em finais de, da, da década de 1960, quando os terrenos naturais não foram apenas usados como ambiente para as obras de arte, mas se tornaram parte integrante delas, por suas características próprias, as obras estão fora dos museus e os observadores podem vê-las no contexto real. Essa tendência surgiu a partir de uma demanda de uma parte dos artistas em colocar na pauta artística questões ligadas ao meio ambiente, além de esses estarem descontentes com, a crescente, com o crescente processo industrial e tecnológico nas artes. Na lei de arte, a natureza é o meio e o lugar em que se dá a experimentação artística. A natureza é considerada o verdadeiro agente da obra de arte, pois com o impacto da erosão, da chuva e das estações, ela acaba por modificar o caráter primeiro da proposta de trabalho. Ao operar com o tempo, tais proposições rompem com a noção de perenidade, e o estável pode ser fixado por meio de processos fotográficos. Às vezes, as obras têm caráter efêmero, com registro apenas em vídeo ou fotografia. O mais famoso exemplo de de arte é a Plataforma Espiral, de Robert Simpson, construído no Grande Lago Salgado, em Utah, nos Estados Unidos. o e onde nasceu. O movimento Dada ou Dadaísmo se iniciou em Zurique em 1916 com um grupo de pintores e poetas que foram para a Suíça refugiando-se da primeira guerra mundial. Reunidos no cabaré Voltaire, um clube noturno, esses literatos começaram a perceber a arte de forma irracional e a partir daí essa arte foi considerada não mais uma manifestação do espírito, mas sim uma anti-arte, usando palavras, sons e elementos plásticos. Número 2. Quem são os principais expoentes do dadaísmo? O dadaísmo projetou grandes expoentes, como Marcel Duchamp, Francis Picabia, Kurt Switzer e De Chirico. 3. Como surgiu o surrealismo? A visão mágica da realidade, a exaltação da irracionalidade, do imaginário, a volta ao mundo dos sonhos. Em alguns casos, o fascínio pelo cultismo, são as características dominantes dessa corrente. No surrealismo, podemos dizer que foi usado o um método de automatismo psíquico, que conscientizava para uma livre manifestação da imaginação, do inconsciente e, sobretudo, do sonho. O surrealismo trabalhou e introduziu muitas técnicas, entre elas a fotomontagem e a colagem fotográfica. Número 4. Como podemos definir a arte cinética? A arte cinética vai é, ampliar e aprofundar a proposta da Op Art vai experimentar possibilidades dos movimentos nas obras de arte, por meio de sistemas luminosos, mecânicos e eletromagnéticos, especialmente programados de acordo com princípios científicos. Descreva. Letra A. Construtivismo. O construtivismo é uma corrente abstrata-geométrica. Surgiu na Rússia, como um movimento de vanguarda em 1913. Esse movimento ganhou força em 1921 e 1922 com um grupo de engenheiros artistas que tentavam vencer o isolamento do artista entrando pelo campo do desenho industrial. Letra B. Concretismo. O concretismo é uma tendência artística que surgiu como evolução do abstracionismo. É uma arte construída objetivamente e estreita ligação matemática, letra C. Além de arte. Além de arte, é uma arte feita na natureza com a natureza. É uma arte efêmera feita para durar pouco tempo. Ela é temporária, pois sofre com a ação do tempo.